0: ключевой у нас конкурент – диван. Вот мы с ним боремся.
1: Это Игорь Шашкин, директор направления франчайзинга World Class. В выпуске он расскажет про традиционный ЗОЖ, что происходит со спортзалами.
2: Андрей, вот тебе нужно сейчас взять и присесть 50 раз чисто на основе искусственного интеллекта, а ты сидишь и ешь пельмени в этот момент.
1: Это Андрей Циценко, основатель из SEO-приложения Motify. Он представляет новые медиа из мира ЗОЖ, фитнес-приложения и индивидуальных удаленных тренеров.
3: Ну, я хотел бы предложить такой еще антропологический взгляд на здоровый образ жизни. С моей точки зрения, это в некотором смысле равносильно религии.
1: А это Максим Кашулинский, создатель медиа про саморазвитие «Ремайндер». Он расскажет, какие тренды есть в индустрии и о каком ЗОЖе сейчас интересно читать людям. В подкасте мы обсудим, как трансформировалась мода на здоровый образ жизни, чем она похожа на религию и какой у зоже в России главный оппонент. Первый вопрос будет Игорю. Игорь, скажите, вы замечаете ли, какие движения в последнее время происходят вот с точки зрения ЗОЖ? Как этот тренд из такой классической индустрии оффлайновой начал перемещаться в онлайн? И как-то это на ворд-классе отражается? Заметно ли вообще вот это новое количество конкурентов, какое-то новое движение в сторону дигитала?
0: Для нас ЗОЖ — это те люди, которые платят рублем за фитнес. Вот если взять аналитику, которая есть в России, то это составляет всего там, порядка 3%. Если мы берем Европу, то это там больше 20-30%, ну и Америка там за 40 уже уехала. То есть, по сути, в Америке каждый второй человек так или иначе платит за фитнес, ну, за какую-то услугу. Там, онлайн, офлайн вообще не в принципе. В России это три. Поэтому, когда мы говорим о каком-то таком рынке, то как бы, вот он не такой уж и большой пока. Поэтому сегодня да, наш рынок развивается вокруг вот этих 3%. И максимально там все игроки на рынке, на самом деле, онлайн, офлайн стремятся все больше и больше людей вовлечь в эту историю. Потому что это, наверное, главный вызов, который у нас есть в нашей стране. Если говорить о том, что произошло во время пандемии, или в смысле, как она на нас повлияло, ну, наверное, первое – пинок под зад с точки зрения развития каких-либо онлайн-продуктов. Это нам дало, первое, органический трафик, который вырос, если брать Инстаграм, то у нас клиентская база, точнее, наши почитатели, выросли в 4 раза. То есть было 70 тысяч, стало 300. Это произошло буквально там за первые полтора месяца наших эфиров. И, по сути, мы начали с этой аудиторией работать. Мы начали им задавать вопросы, получать ответы, почему они нас смотрят и так далее. И в какой-то момент ты понимаешь, что основная ценность – это качество тренера, который вот на экране, и то, как сам этот продукт выглядит. Звук, качество света, ну и картинки и так далее, и так далее. Понятно, что рынок, мы его видим очень емким, но в перспективе не двух-трех лет, а скорее там десяти лет. Потому что, ну, еще раз говорю, да, у нас проблема не в продукте, а проблема в потреблении. У нас количество людей, кто потребляет этот продукт в любом виде, в нашей стране пока очень маленький.
1: Вопрос, Андрею, можно сказать, что в этом плане вы на одной стороне вместе с оффлайн-индустрией фитнеса.
2: Но мы точно на одной стороне, безусловно. То есть если говорить о том, как мы мыслили, наверное, когда открывали эту компанию, я думаю, сфай, мы видели то, что значит, растет процент количества людей, страдающих ожирением. И оно в западных странах достигает 50-60%. И мы как компания понимали, что здесь есть проблема, как бы, но ее кажется так, что человечество данным решать не умеет. И если говорить о фитнес-клубах, то они давным-давно присутствуют, но люди при этом все равно толстеют, она развивается, и люди взят плохие продукты, и все равно значит, все усугубляется. В России там это уже 30-35 процентов это растет, но ну, там типа x3% за последние 20 лет. И мы, когда вышли, мы пошли делать большую видеоплатформу с а, самое большое количество снятого контента, там тысяч программ да, снято. Но что мы увидели, то что люди по факту основная проблема в том, что они не могут себя заставить. То есть ты там даешь выбор, даешь ему супердержку, но проблема в том, что им не заставляют ставить себе это делать. То есть это выход из зоны комфорта они не хотят делать. И проблема ключевая, просто, да, мотивации. Соответственно, когда началась эта мандемия, мы увидели стремительный рост нашей видеочасти, видеоплатформы, мы умеем раскидывать деньги, значит, тренерам, находящимся в разных точках планеты, в любой валюте, мы умеем их собирать, у нас есть личный кабинет, у нас было все для этого. И какой-то момент всех забирают, это а такой говоришь, окей, а почему бы нельзя соединить человека просто с тренером, дать им возможность заниматься и разговаривать. И мы в марте начали усердно работать над тем, чтобы это выкатить. Тот аплипс, который мы увидели в пандемию, он месяца через 2-3 начал сходить на нет по видеоплатформе, ну, там остался выше. А тот бизнес, который мы стали растить, ну, как бы он продолжает расти, я думаю так, что фундаментально с фитнес-залами ничего не произойдет, они там, понятно, что будет вот это v восстановление. Но главный эффект, который мы видим, на самом деле, не только, наверное, там, в фитнесе, а на самом деле в огромном количестве индустрий, это стирание границ между офлайном и онлайн, который коснулся в том числе и эту индустрию. Мы тут себя чувствуем, как рыба
4: водим. Класс. Давайте тогда дадим слово Максиму. Максим, что, на твой взгляд, происходит на этом рынке? Потому что я регулярно читаю ремайдеры, в том числе читаю, например, статьи, в которых пишут, что спорт – это очень полезно для здоровья, но не помогает похудеть. А это одна из таких ну, важных причин для многих людей ну, заниматься спортом.
3: Ну, мне сложно говорить про рынок потому что я его, в отличие от коллег, не чувствую. Но как журналист, как издатель, я, конечно, вижу большой интерес к теме ЗОЖ, к теме здоровья, и вот что-то в той цифре, которую озвучили раньше, про 71% интересующихся ЗОЖ, наверное, в этой цифре что-то есть. Хотя, конечно, вопрос здесь поставлен очень странно, потому что, может быть, человек смотрит кино, там какой-нибудь про ЗОЖ или телепередачу, и, в принципе, считает, что он интересуется этой темой. Поэтому, да, безусловно, есть интерес, безусловно, видно, что появляется очень много игроков, но мы же здесь не ограничиваемся только физическими нагрузками. И мы видим этих игроков и в виде каких-то интернет-сервисов, онлайн-сервисов, в виде просто людей, которые развивают свои инстаграмы или какие-то другие блоги и таким образом пытаются как-то влиять на умы и зарабатывать деньги.
1: Вы делаете медиа ремайдер, которая в последнее время добавила отчеты и какие-то такие полезные отдельные продукты на базе исследований ученых, которые имеют отношение к здоровью. Если рассматривать вот именно ваш проект как бизнес, насколько значительная доля людей, которые уже готовы платить за такую информацию, готовы покупать этот продукт, пусть это и не традиционный фитнес, но тем не менее это как раз такая очень сложная вещь, которая может как-то помочь улучшить здоровье?
3: Благодаря новым технологиям, всяких сервисов, которые так или иначе связаны со здоровьем, их сейчас просто какое-то невообразимое количество. То есть кто-то предлагает совершенствовать измерения и там через пульс, и какие-то еще показатели о чем-то рассказывает своей аудитории о том, какой у них уровень стресса, и параллельно еще и о всяких других сопутствующих вещах. Поэтому очень сложно сейчас говорить в целом о рынке. Лучше брать какой-то один кусочек, его рассматривать. —
1: а есть ли вообще конкуренция у игроков в зош-индустрии и как быстро в ней проходят тренды?
4: Я давно за этой темой наблюдаю, за рынком, за всем, что происходит. И кажется, что здесь один из таких рынков, где просто одна из самых точно высоких концентраций всего сиюминутного. То есть вспыхивают какие-то технологии или какие-то суперпродукты, суперфуды да, появляются, и все начинают за этим гнаться. Кажется, что это такой рынок, который, с одной стороны, вот он действительно волнует очень многих, но при этом кажется, что очень сложно там построить что-то вообще устойчивое
3: и долгосрочное. Так ли это или нет? Конечно, этот рынок и вообще вот эта сфера, она очень подвержена таким течением моды. То какое-то там дофаминовое голодание, то просто голодание, то еще что-то, то нужно 10 тысяч шагов ходить, то 15, то вообще неважно, сколько ты хочешь, главное, ходить как можно чаще или как можно реже сиди. Но, конечно, есть какие-то проверенные вещи, и, в общем, именно на этом, я думаю, и построены такие долгосрочные компании, долгосрочные
0: концепции. Мне кажется, что нашу индустрию надо воспринимать как стартап. У нас ты приходишь в фитнес-клуб, ну там, я не знаю, 10 лет назад, и тебе с супом приносят два ломтя хлеба, как обычно. Ну вот как это привыкли мы в России, да. И только сейчас там это все как-то заменяется, индустрия шагает и так далее. А учитывая, что это все-таки внутри этого продукта люди, а сколько людей, как говорится, столько мнений, столько вкусов, то каждый предприниматель, который заходит в нашу эту тему, он, безусловно, пытается найти, а что же полетит. Мне кажется, здесь выигрыши будут те, кто угадает, куда мы летим. Ну, надо лететь куда-то туда. На мой взгляд, то, что сейчас происходит, это нормальная ситуация вокруг стартапа. Вот когда он появился, да, любая идея туда закидывается и смотрится,
4: сгорела не сгорело. Вы, говорю, конечно, когда сказали про стартап, я вспомнил, что в школе ходил спортзал, который был сделан там в бывшем бежище. Это было довольно давно. На самом деле, с тех пор же ничего не поменялось, кроме качества помещения,
0: в котором вы находитесь. Там, да, стали лучше. А, вот, все, а сама суть не меняется, и она не поменяется. А вот вокруг нее экосистему построить, Включая онлайн-сервисы, да, вот которые там сегодня Андрей представляет, и мы на них всегда смотрим, продукты, которым занимается Андрей. То есть это для нас такой хороший триггер, в смысле куда посмотреть, чему поучиться, потому что мы пытаемся запустить что-то такое же свое. Мне кажется, проблема сегодняшнего бизнеса, который входит в ЗОЖ, в том, что вот прямо хочется закричать, ребят, вы сначала туда погрузитесь немножко,
1: да, Игорь, а нет ли в этом риска в том, что растет большая экосистема вокруг системы фитнеса? Нет ли в этом риска, что в основной индустрии вот для вашего бизнеса, например, станет меньше денег? Не ударит ли вот этот переход на всякие другие способы по
0: вам? Любой человек, который начинает заниматься онлайн, в парках, рано или поздно придет к нам, понимаете? Ну, когда ты вовлечешься уже вот в этот тренировочный ритм жизни, да, что у тебя тренировка – это как зубы почистить. Когда ты выключёшь, тебе со временем закончится разнообразие, дополнение, еще чего-то. Ты же не можешь дома сейчас спортзал сделать, но это странно.
1: Мы вот вас позвали, чтобы вы спорили, а оказывается, что вы более-менее на одной стороне, получается, в этом плане,
0: если конкурировать с диваном. Вся проблема в цифре 3. 3%, 5 миллионов, как говорил Андрей, 5 из 150. Мы сейчас условно на дне относительно всего там развитого мира. И мы можем оттолкнуться неплохо. Поэтому любые сервисы, любые какие-то вещи, связанные с ЗОЖем, но не противоречащим там здравому смыслу. Чем их будет больше, тем лучше. Для нас офлайн точно.
2: По части, да, я согласен. Естественно, что вон, тренды за трендовыми сменяют на этом рынке. Но ключевая, наверное, особенность в том, что бы -то проблема нам кажется, вообще фундаментальный человек в том, что люди не могут заставить заниматься спортом. Много людей. Касаемо, соответственно, трендовости и нюннутришена около фитнесовского рынка, который на самом деле огромный. То есть если сам фитнес – маленький рынок, там 160 миллиардов рублей, 5 миллионов человек, но есть огромный рынок, он намного больше. Это все, что связано со здоровым питанием, это всякие книжки про вот это все дело, это кроссовочки, это Adidas, это Nike, огромные бренды, и там тысячи других брендов. Как бы. Вот это огромный рынок который, на самом деле, живет ровно на этом же, на желании, устремлении быть лучше, чем есть на самом деле, хоть и не проигрываешь в борьбу самого с собой. Наверное, это создает. Касаемо, соответственно, фитнес-залов, ну, с нашей точки зрения, как это выглядит. Фитнес-зал в Америке. Каждый второй абонемент в Америке, это удивительно, он даже ни разу не открывается. Он даже ни разу не открывается. И основная битва как раз, она происходит, мне кажется, здесь. На удержании, и только тогда рынок как бы сможет где-то концептироваться, где-то кто -то сможет дать решение реально, которое работает.
1: Чтобы вовлечь как можно больше людей в занятия спортом, бизнесам нужно строить экосистему сервисов. Начать можно с финансов. Например, подключить сервис Сберпэй и принимать платежи от клиентов прямо через Сбербанк Онлайн. Вот как это работает. Вы добавляете кнопку Сберпэй на платежную страницу, и в момент оплаты на смартфоне клиента открывается мобильное приложение Сбербанк Онлайн. Клиенту не нужно вводить данные своей карты, а значит оплата пройдет быстрее. Сервис можно подключить в приложении, на сайте или в мобильной версии. Ссылку на сервис вы найдете в описании подкаста. А как вообще ЗОЖ связан с религией? Почему, чтобы перебороть человеческую лень, нельзя просто платить сервисы для тренировок? Максим, на твой взгляд, как вообще сейчас в этой сфере? Если туда заходить новым бизнесом, то какие из этих трендов растут и где самая движуха?
3: Я хотел бы предложить такой еще антропологический взгляд на здоровый образ жизни. С моей точки зрения, это в некотором смысле равносильно религии. Такой взгляд, он, в общем, показывает, что вот это стремление к здоровому образу жизни – это некая базовая потребность, да, получается, сейчас человека и больше, чем просто мода. Но внутри этого стремления, да, этого большого направления, конечно, есть очень много разных таких микропотребностей, и на них влияет и медиа, и социальные сети, и то, что люди видят на экранах своих смартфонов. Поэтому здесь, наверное, нужно различать то, что есть какая-то мода, да, там связанная с питанием или с какими-то определенными видами физической нагрузки, и есть, наверное, какие-то такие большие направления. Мне кажется, интересным все, что связано ну, глобально с трекингом собственно, состояния человека. Сейчас нет какого-то одного приложения или какого-то одного решения, которое бы позволяло отслеживать, а что с тобой, собственно, происходит, и которое могло бы подсказывать, что тебе нужно делать, сколько тебе нужно пройти, ну, условно, шагов, или что тебе нужно съесть, или что тебе нужно еще сделать, чтобы поддерживать, допустим, твой уровень энергии. Я сейчас немножко упрощаю, но мне кажется, что вот некий такой интеллектуальный консультант, построенный, наверное, на искусственном интеллекте, мог бы со временем стать таким глобальным решением вот этого вопроса. Когда я говорю про искусственный интеллект, я не говорю, что он вытеснит человека. Я имею в виду, что это такой отличный помощник. То есть когда-то можно обходиться без человека, когда-то, наоборот, тренер пользуется вот этим искусственным интеллектом для того, чтобы стать еще лучшим тренером.
1: Может, ЗОЖ теперь и в школах начать преподавать? Ой, Игорь и Андрей, а вы в своих продуктах как-то интегрируете? Ну, я не говорю прям искусственный интеллект, но, возможно, какие-то дополнительные возможности, которые помогают человеку трекать свое там состояние и свои успехи без тренера. Вот что в офлайн фитнес-клубе, что при занятиях онлайн.
2: Я думаю, что вот Максим сделал очень правильное замечание: что будущее как раз за симбиозом человека и искусственный интеллект в качестве помощника. Почему? Потому что, исходя из того, что мы видим, есть типа самые организованные, дисциплинированные люди. И они как раз могут быть супер-гиками, они там ходят с аурой кольцом, им не нужна вот эта сторонняя какая-то мотивация, у них как бы все достаточно, они стоят на жестком фундаменте, это часть их жизни – про них даже не интересно, честно говоря, разговаривать. А вот если говорить про других, то получается так, что, допустим, тебе телефон говорит, Андрей, вот тебе нужно сейчас взять и присесть 50 раз чисто на основе искусственного интеллекта, а ты сидишь, и ешь пельмень в этот момент. И в этот момент они говорят, что они, они что-то знают. То есть понятно, что он будет учиться, но у тебя нет коммитмента, у тебя нет как бы, страха, что ли, взять и выключить его просто. То есть насколько бы своевременной эта подсказка не была. Там, вот, ну Ты можешь как в какой-то момент просто за счет того, что ты не хочешь этого делать, ты просто ее выключаешь. На больших данных можно смотреть, какие вещи помогают людям удерживаться внутри режима, какие коммуникации, в какой интонации, когда сделаны. Вот что-то на стыке того, вот меня, по крайней мере, как человека, наверное, и предприниматель больше интересует вот этот пласт перемещение человека из одного состояния в то, когда он уже может ну как бы дисциплинированно заниматься хотя бы 2-3 раза в неделю, там, продержаться в этом хотя бы пару-тройку месяцев. И тогда можно будет говорить, что наша компания вот взяла человека и приместила за одного состояние как бы в некое другое состояние, за что он изначально хотел заплатить деньги. Зачем он к нам пришел, ну, на самом деле?
0: Я, наверное, так как представляю old school, могу сказать, что с точки зрения моей личной, я считаю, что индустрия ЗОЖ, если целиком смотреть, то это разрозненные продукты. Nike там отдельно формы занимается, кто-то ее покупает и где-то ее использует, ну, и так далее, и так далее. И различные там платформы, продукты, все что угодно. Мне кажется, мы начнем двигаться в сторону интеллекта и создание каких-то вещей, которые нас будут как раз контролировать, помогать да, человеку, когда мы их объединим хотя бы, хотя бы в Excel, как говорится. Вот когда мы человеку объединим, когда он заходит ко мне в клуб и понимает, что так, завтра, в среду я не смогу прийти в клуб, но могу у Андрея позаниматься. Да, у меня есть такая опция. Ну, в смысле, я раз туда записался. Еда такая-то должна быть, ну и так далее, потому что, на мой взгляд, сейчас интеллект – это ну, максимум, может, быть там в пределах 10 лет это в Москве что-нибудь запустим, а в России какой интеллект? Ну что, чуть подальше, там два часа лета, и все, там никакого искусственного интеллекта нет, к сожалению. Там еще люди даже как бы, ну, они считают, что надо поесть хорошо, плотненько поесть, чтобы как бы встал и хотелось уснуть. Мне кажется, вот э, задача такая глобальная сейчас, всех игроков рынка, кто-то приходит, нам надо создать экосистему. Вот это слово «избитое» уже на рынке, да, там на разных рынках. Но, тем не менее, вот этот продукт экосистемы вокруг человека ЗОЖа сейчас нереально важен. Вот когда мы онлайн свой там тестировали, точнее, разговаривали с аудиторией с нашей, как раз об этом говорить: речь, да, что люди спрашивают, зачем это, почему так нужно делать. Это как раз образование, да, в хорошем смысле. И если уж так путь, то, мне кажется, для ускорения развития ЗОЖ нам надо это все в школьную программу вставлять. Там детям надо объяснять, что такое ЗОЖ и почему он нужен.
1: Мне кажется, если говорить вот о глобальном, про включать в школьную программу, не то чтобы школьная программа, но у меня есть ощущение, что в целом в медиапространстве, вообще вот в среде, в соцсетях, везде, стало гораздо больше разговоров на эту тему.
0: Три года назад в Америке на международной фитнес-конвенции показывали вовлеченность населения в фитнес, ну вот этот показатель, да, Россия была, у тебя внимание, 2,3. 2,3%. Сегодня, мы с вами говорим, три года спустя, около трех. И то не доказано, потому что половина бизнесов серых, еще половина черных, ну и так далее, и так далее. Это не дает нам возможности снять нормальную аналитику. Поэтому что делают крупные игроки этого рынка? Смотрят, что в Европе в Америке, 7 на 8 делят, привозят сюда и как бы вот с этими цифрами живем. Ну или там РБК иногда помогает хоть как какую-то статистику собрать. Все. Это отсутствие информации, открытости, да, оно не позволяет как-то даже стратегически посмотреть на пятилетку-десятилетку. Поэтому мы вот на кончиках пальцев, каждый из нас, кто в этом бизнесе уже. Я думаю, у Андрея то же самое, да, есть тренды. Понимание того, как их купит наш человек российский, происходит ровно в момент, когда ты запустил и смотришь, купил, не купил. Есть такая история,
2: как э, человек массовый российский, это очень как бы не связанные вещи с тем, что ты читаешь там в передовых СМИ Москвы или там еще где-то, совсем две разных вещи. Соответственно, если говорить о спорте, мне кажется, она вот э, такое же ощущение, если ты читаешь, кажется, что вот он везде, а на самом деле, когда ты внутри, ты понимаешь, насколько там дремучий лес, если говорить о человеке массовом российском. Нежелание платить денег, ну, потому что действительно, типа, спорт, ну, зачем за это платить? Когда я заканчивал школу, в девятом классе курило 90% человек, которые учились в классе. Ну, точно самое интересное все происходило в курилке. Если не куришь, как бы, ты ничего не знаешь чем школа
0: живет. Я можно, чтобы разнообразить, как пример. В прошлом году, когда была пандемия, я полетел к родителям. Родители живут в Самарской области. Ну, в общем-то, я взял с собой кедики и решил пробежать. Вот я бегу по деревне, в деревне же все друг друга знают, меня останавливают. Привет, привет, что-то случилось, куда бежишь? Я говорю, никуда я просто бегу. Вот это о массовости сознания. да? Живя в Москве, нам кажется, утром выгляни в окно, все бегут. Я вам говорю, приедь в Рязань, там никто не бежит. Это 200 километров от Москвы. Никто там не бежит.
1: Чем-то фитнес-приложение похоже на банковские. Они тоже быстро взлетели в Россию, потому что до этого индустрия была в упадке.
3: С другой в 70-х годах задерживали бегутов и в Америке и страна прошла свою эволюцию. И я хотел только добавить, что появление вот таких онлайн-сервисов и приложений, оно, конечно, облегчает доступ к фитнесу. Может быть, уместно здесь провести аналогию с рынком финансовых услуг. Все знают, что в России очень хорошие онлайн-банки лучше, чем во многих других странах. Особенно в тех странах, где до этого были столетиями хорошие банки. И там как бы не произошла финансово-технологическая революция, потому что банки и так хорошие, да, и люди просто всегда с детства ими пользовались. Может быть, то же самое сейчас происходит или случится в России и с фитнесом. Мы не знаем, на самом деле, сколько людей подключаются. хотя, может быть, Андрей знает, сколько людей подключается к приложениям для того, чтобы заниматься йогой или бегом или чем-то еще, и насколько активно они этим пользуются.
1: Да, я хотела Андрею задать вопрос про Motify, поскольку вот вы как раз, можно сказать, стартап. Вот по первым результатам вашей деятельности совпали ли они с тем, на что вы рассчитывали, когда строили бизнес-модель, когда изучали этот рынок, когда видели вот этот большой сегмент неохваченных фитнесом людей, которые, тем не менее, готовы заниматься дома. Вот по первым результатам, может, вы могли бы привести как вот пример, что совпало, что нет, там, сколько вы думали будет пользователей, там, сколько вот пока на самом деле, там, пришлось ли как-то корректировать вот ваши ожидания с реальностью?
2: Да-да, пришлось. Я могу так сказать, что мы строили бизнес-модель исходя из того, что мы сервис по подписке, который предоставляет куча спорта за очень дешево, записанного. И потом просто мы ушли, совсем из этого бизнеса ушли в другой, который меньше в людях, больше, в смысле, ты зарабатываешь больше на ног с одного клиента, у тебя совсем другая экономика. И если говорить коротко, то нет, не совпало с слова «совсем». Причем, если говорить про первую модель, мы зарабатывали на людях, просто нами не пользовались. Вот. И это нас удручало. То есть, типа, мы даже внутри себя, как бы внутри компании, мы понимаем, что нами пользуются 10% нашей базы, ну, там, 15. И даже при том, что ты даешь, вроде как, прибыль на… на, на ну, то есть, если начинаешь маркетинг, какие-то очистления тренеров, ты зарабатываешь, но в лонгране ты не понимаешь, как бы, куда это дальше двигается или что с ним делать. Типа, нагревается конкуренция, порог входа низкий, люди не получают, зачем приходят. И вот мы сделали вот и мы очень, как бы, этому рады.
1: А вот это изменение произошло в том числе потому, что заниматься лично, даже онлайн, это некое большее вовлечение клиента.
2: Да, потому что если ты занимаешься в подписке, ты вот с 9 из 10 случаев не придешь, не позанимаешься. Когда у тебя есть человек, с которым ты общался уже 15 часов за последние два месяца, и у тебя есть коммитмент. Второе, если взять в рамках одной тренировки, вот, например, Приходишь в зал и занимаешься без тренера, или ты приходишь в зал и занимаешься с тренером. Вот я вам гарантирую, что с тренером ты сделаешь процент на 30 больше и лучше, нежели ты придешь в этим. Это просто ну, факт. Мы считаем, что институт тренерства просто типа спортится супер важен. Вообще, вот, по разным аспектам, мы безопасный способ, эффективный способ, да, им. Наш как раз почему мы мультифайлем занимаемся? Мы изначально пытались решить проблему мотивации. Вот мы ее решили каким-то вот таким способом.
1: Если говорить о технологической революции в сфере ЗОЖ, хотелось бы также упомянуть, что она распространяется не только на фитнес. Например, появились удобные для бизнеса сервисы телемедицины. К ним относятся Сберздоровье. С помощью Сберздоровья вы и ваши сотрудники сможете консультироваться с врачами онлайн или записываться на очные приемы. Сберздоровье станет важной частью соцпакета и мотивирует сотрудников дольше оставаться с вами. А как персонализировать фитнес-приложение?
4: Мы просто с разных сторон подходили к истории про персонализацию, там, индивидуализацию. Можно ли назвать это каким-то основным драйвером? Или нет? Или все-таки в этом бизнесе больше будет за счет ну, каких-то массовых решений универсальных?
2: Я думаю, что все они будут жить. Я думаю, что мотивацию можно решить не только таким образом. Коммитментом вот, ты будешь просто решать для определенного типа людей определенного сегмента, но есть другие способы решения. Например, есть community-based мотивация. Ну, то есть, например, пилотон. Ты крутишь, ты купил себе велосипед, и ты крутишь, ты видишь, как ты одновременно с тобой крутит педали. Получается, появляется игровая механика, и это тебя драйвит. Или звик, это крутишь педали, ты видишь такую конку, которая ездит, ты гоняешься со своими людьми это, ну, типа соревнования, ты считай, как будто бы в приставку играешь, но, по сути, сжигаешь калорий. Например, я еще смотрю на то, что будет делать VR, там, ну, типа, ты что-то машешь, там, или да, бокс, и это, на самом деле, взлетает. То есть VR, он очень маленький, понятно, он тоже, как бы, растет, но там вот спорт происходит ненавязчиво. То есть ты, что-то делаешь и развлекая себя, получая допамин, ты случайно, как бы, косвенно занимаешься спортом. Но вот автоматизированная история для людей, которые не любят спорт для 80%, типа, через пуши, через какие-то ачивки, но это не работает вот от слова совсем.
4: И что в зож бизнесе успело устареть, а что наоборот? А можем вы выскажите какие-то мнения на тему, а что, не знаю, точно уходит в историю, какие модели отмирают сейчас на рынке здоровья, продукты, может быть, технологии?
0: Мне кажется, никакие. Mm -hmm. Мне тоже так кажется,
2: что я могу сказать тренд.
0: Мне кажется, здесь очень важно зацепиться за взращивание вот этого персонала, который может это делать, потому что мы сейчас запустим море всевозможных онлайн-сервисов ну там и тренировочных процессов, но кто вести-то будет? Ну, не может человек на семи каналах вести сразу, да, это какой-то сюр. А те, кто офлайн работают, им некогда, они могут только ночью вести или в свои выходные. Ну, то есть такая вот проблема. Поэтому здесь вот одно за другое цепляется, и пока мы будем создавать там и Андрей будут создавать вот эти платформы, на которых человек за недорого может потренироваться и персонально в том числе, параллельно должны создаваться платформы, на которых людей будут учить преподавать. Это вот то, что должно нас дополнять. Вот мы сейчас говорим там про разные, куда нужно вкладываться? Вот туда. Потому что платформа онлайн, на которой тренер может продать свою тренировку, есть. А на которой он может стать тренером – нету.
1: Самый главный вопрос – как быть предпринимателем? Лучше ли вложиться во франшизу или открывать что-то свое?
0: И я вот, что называется, проникся словом «франшиза» и что там это есть. Вот франшиза на рынке России, на мой взгляд, она сейчас тоже находится в состоянии вот хоть какого-то движения вот куда-то там в развитии. Потому что все, что было до этого, принцип очень простой – Неважно, сколько закрылось, важно, сколько открылось. Причем ну, ну, под одним и тем же брендом. Никто ни за кем не следит. С точки зрения продукта, франшиза, сумасшедшая история. Вот просто классная. На мой взгляд, для вхождения в бизнес, например, если ты хочешь в ЗОЖ войти и построить свой фитнес-клуб, то две главные ошибки, которые делают люди. Первое. Они говорят, что лучший фитнес-клуб построю я сам. Ну, в смысле, сам придумаю, сам нарисую, сам это сделаю. А вторая ошибка. Мне построит мой тренер, с которым я занимаюсь. Он все знает. Вот это две большие беды которые, в общем-то, строят не всегда качественный фитнес-клуб. А что это означает для нас, для тех, кто строит хорошие клубы, да, кто ну, в это вкладывается? Это означает, что мы теряем конкурентные преимущества, такие как там, качество оборудования, потому что тот же тоже вложился дорого, там ремонт, еще чего-то. И, по сути, человек приходит и говорит, ну вот за 5000 а вот за 50. В чем разница-то? И здесь начинаешь объяснять, слушай, тренерский состав. Сегодня человек, который решил купить карту, он покупает либо цену, либо картинку. Что-то такое происходит. Поэтому с точки зрения того, кто сюда должен войти в эту или хочет войти, мой первый главный совет: обращайтесь за советом, за консультациями, платите деньги тем компаниям, которые в той нише, в которую вы хотите войти, сами развиваются в хорошей динамике, ну и так далее, и так далее. Есть такие компании, слава богу, в нашей стране, и на них надо смотреть.
3: Но Мне как медиа сложно давать совет, что нужно сделать предпринимателям, в какую сторону двигаться. Мне пришла в голову аналогия, что такие традиционные фитнес-клубы, они чем-то похожи на традиционные медиа. И ждет, ну не ждет, они проживают точно такую же судьбу. Ну, то есть когда-то газеты, телеканалы были монополистами, да? то есть, не было никаких других медиа, вообще не было никакой другой возможности где бы то ни было давать рекламу. Поэтому медиа жили просто замечательно, строили свои небоскребы, открывали карпункты по всем странам. Да? Потом медиа благодаря технологиям стали делать вообще все, да, то есть ты сейчас запускаешь Инстаграм или Твиттер, вот у тебя медиа, и иди, пожалуйста, собирай свою аудиторию и монетизируй ее. Но это не значит, что старые медиа умерли, все. И есть там замечательные примеры, обычно все ориентируются на американские или европейские примеры, ну, то есть есть там Нью-Йорк Таймс или Wall Street Journal, и они как-то нашли возможность в этой новой ситуации сохранить свой бренд, сохранить свою аудиторию, даже нарастить ее и увеличить даже количество денег, которые они зарабатывают. За счет того, что они вот на ходу поменяли свою бизнес-модель. Ну и то же самое, наверное, будет происходить и с традиционными такими фитнес-клубами.
2: Я бы сказал, что, ну, во-первых, наверное, надо понять внутри себя, насколько действительно сильно ты этого хочешь. Потому что если ты на старте сомневаешься, то, наверное, лучше идти, потому что у тебя будет в последующих месяцах или годах и оно будет все стоять сомнений. если тебе вера как бы недостаточно сильная, то, ну, ты сдашь, скорее всего. Вот это первый момент. Второй момент я бы предложил обратиться и просто в Фейсбуке, не знаю, там, постучаться к людям и попробовать поговорить с индустрией, с кем-то. Потому что на самом деле оказывается, что люди, они общительные виды, и можно много с кем просто поговорить. И это иногда бывает полезно, потому что ты узнаешь изнутри, как вообще живет или работает там индустрия, что работает, что нет. Дальше потратил бы много времени на изучение цифрового ландшафта мирового на изучение например, досконального Индии, Китая, Америки, с раундами, с паузами между раундами, с количеством установок, как они живут, почему. Дальше, исходя из этого, ну там планировал, если говорить о цифровом фитнесе, то сейчас, в данный момент, у тебя не так много моделей, которые себя чувствуют нормально. У тебя просто не так много. Да, вот я бы понял, какие они оценил бы там конкуренцию в них. А касаемо офлайна, я бы здесь точно совершенно, наверное, пошел бы, чтобы снизить риск к большому устоявшемуся бренду. Потому что ну, строить за свои деньги бренд – это очень Это реально шумный мир. очень И тебе потребуется очень много денег и времени.
3: Но и я ты... могу добавить. Из да. того, что как раз я подслушал <смех> и понял во время нашего разговора, что если человек собирается идти в эту индустрию, пусть даже у него есть какая-то классная технология или классные тренеры, или искусственный интеллект, который помогает людям заниматься спортом и быть здоровее, ему в любом случае, как я понял, придется решать вопрос мотивации. То есть решать вопрос, почему человек будет… Не просто подписываться, заходить, вернее, в какой-то онлайн-сервис или приложение, но действительно там останется и будет за это платить. Видимо, это самый главный вопрос, который все, собственно, и решают.
1: Да, мне тоже пришла в голову мысль как раз, что на рынке ЗОЖ как бы он не рос и как бы эти тренды не влияли на наше потребление, все равно в первую очередь нужно отталкиваться именно от того, что действительно нужно большому количеству людей. И есть ощущение, что все-таки эта сфера пока немного ну, маржинальная, если так можно сказать, в смысле, что маржинальное количество людей действительно в нее вовлечено. Хотя, возможно, внутри вот особенно медийного информационного пузыря кажется, что это прямо на каждом шагу и что другом сплошное ментальное здоровье, забота о себе, забота о собственном о физическом здоровье в том числе. Наверное, если посмотреть на картину шире, то это все-таки не так. И прежде чем свои деньги вкладывать в эту сферу, нужно, конечно, рынок изучить очень хорошо. Не то чтобы это какая-то новая мысль, но вот именно в этой сфере, поскольку она не массовая, окажется кажется массовой, вот мне кажется, это важная вещь.
4: Завершилась наша дискуссия сегодняшняя. Тут мы поговорили о новых трендах, да, насчет были даже некоторые идеи, где можно приложить какие-то предпринимательские таланты. Мне лично очень понравилась сама вот эта мысль, что, с одной стороны, этот рынок пугает своей турбулентностью, но при этом, как минимум, наши гости подтверждают, что он развивается, это растущий рынок, и поэтому здесь, скажем, в меньшей степени приходится сталкиваться с такой проблемой, что какие-то продукты и технологии, они как-то отмирают, уходят. Ну, в общем, если это явно не связано с каким-то откровенным шарлатанством, да, ваш этот продукт то кажется что в целом можно быть спокойным за то что он будет популярен еще какое-то время мы когда готовились к подкасту мы смотрели в google трендах какие-то популярные суперфуды или технологии которые периодически возникали и мы везде видели такой резкий взлет когда это становится популярным, обсуждается в медиа и люди все начинают гуглить и пытаются разобраться что это за чудесные ягоды Годжи, и потом ну в общем такой же спад потому что ну поели попробовали и в общем уходит да но если мы не говорим про такие а говорим просто про какие-то более устойчивые модели, то кажется, что там даже, в общем, традиционная индустрия, несмотря на все стрессы, которые возникли из-за пандемии, из-за конкуренции с онлайн-сервисами, чувствуют себя неплохо и развиваются и идут дальше. Что тебе, Наташа, понравилось больше всего в нашем разговоре?
1: Мне показалась важная мысль про то, что хотя нам и кажется, что ЗОЖ повсюду это все-таки в абсолютных цифрах охватывает не так уж много людей, еще меньше в процентном соотношении. Вот эта история про то, что 3% россиян платят за фитнес-услуги сегодня, она, конечно, меня можно сказать поразила, потому что мне казалось все-таки, что проникновение культуры фитнеса и заботы о себе немного дальше и глубже ушло в народ. Оказалось, что все-таки нет. Просто, а... может
4: быть, кто-то просто не платит. А вот.
1: Да, безусловно. Такие люди есть, их достаточно. И к тому же сейчас существует достаточно много бесплатных способов ходить с шагомером или без, заниматься во дворе на турнике и даже онлайн. открой YouTube и найдешь миллион роликов с кучей упражнений. Главное, если у тебя хватает силы воли их делать, вот, пожалуйста, ты уже заботишься о себе и, можно сказать, оказываешься в тренде ЗОЖ. Ну, для бизнеса это все, да, означает несколько вещей прежде всего, то, что нужно очень тщательно изучать аудиторию, на которую ты свой ЗОЖ-продукт планируешь таргетировать, с одной стороны. А с другой стороны, что исследовать как традиционную индустрию, так и различные околозожные индустрии, это и питание, и одежда, и просто какой-то тренд, который связан со здоровьем, хотя, может быть, ваш продукт напрямую не имеет отношения к здоровью. Ну, допустим, просто добавлять меньше сахара в те же батончики. Они от этого не станут ЗОЖ, но они станут менее калорийными. Это в какой-то степени такой шаг и попытка поддержать текущий тренд на здоровый образ жизни.
4: Спасибо, что послушали нас. С вами был подкаст «Работаем дальше». Это подкаст о трендах, и выходит он в рамках «Медиасберг Бизнес Лайф». И с вами были я, Александр Федорчук,
1: и Наталья Суворова. Подписывайтесь на наши соцсети и на наш подкаст, где бы вы его не услышали, а мы будем работать дальше.
4: До свидания.